0: Alô, alô, galera arrasadora aqui do podcast. Estou hoje aqui com uma convidada especialíssima, mais uma mulher para contribuir aqui com a nossa comunidade entre as várias que eu tenho convidado para apresentar a vocês. E hoje a nossa convidada é a Kenya Gama, literalmente uma mulher brilhante. Tudo bom, querida? <risos>
1: Tudo bem e com você? Muito obrigada aí pelo convite, né? Me sinto honrada, como disse você, para estar aqui com essa galera arrasadora, né? Para gente hoje aqui dar dicas em que elas possam arrasar aí na vida delas. Obrigada pelo convite, cara.
0: Brilhar e arrasar, né? Brilhar e arrasar. Brilhar e arrasar, porque o, o brilhar é o mote da Quênia, né? Que tem o evento Mulher Brilhante, que é um evento de muito sucesso e que só cresce no Brasil, já em várias capitais, já já a gente vai ter oportunidade de ouvir ela falar um pouquinho do, dos projetos dela, e eu, meu mote é arrasar, arrasar nos negócios, na vida, no Instagram, nas mídias, então hoje a gente vai ajudar vocês a brilharem e a arrasarem aqui, mas brincadeiras à parte, uhum. vamos ao que interessa, e eu trouxe a Kênia porque eu Gosto muito, muito de como ela empodera as empreendedoras, a mulherada, não só na parte dos negócios, mas nas competências emocionais para encarar os negócios, então o nosso foco aqui é negócio, mas como ela sempre fala, não, é, não adianta a gente ter uma perna só das competências técnicas, a gente precisa das competências emocionais. E eu estava aqui conversando com ela sobre autoconfiança, sobre resiliência, sobre esses aspectos que a gente vai precisar muito quando passar esse momento em que não há muito que a gente possa fazer. né? Então é um confinamento é obrigatório, a gente precisa priorizar a saúde, mas imagina quando, quando abrirem as portas e a gente precisar ir lá resgatar o nosso negócio, resgatar as vendas, aumentar o faturamento de novo, quem vai sair na frente? Quem vai tirar vantagem? Quem tiver fortalecido e não enfraquecido por esse período. E aí, enquanto a gente está em casa, como que a gente pode se fortalecer, Kenia? E depois a gente vai abrir também para você falar de... Ideias, eu vou trazer ideias também de como as pessoas podem vender nesse período, né? Porque tem muita gente com medo de vender, pelo amor de Deus não pode ter medo de vender, porque a gente tem que pagar conta e vergonha não paga conta. <risos> vergonha não paga a conta. Exatamente. Mas como que a gente pode, Quênia, com a sua, com, com, com as suas experiências e competências que são muitas, muitas formações, é, como que a gente pode se fortalecer e não se enfraquecer nesse período?
1: Legal. É, Carol, eu digo o seguinte, eu nunca vi um negócio quebrar. Porque quem quebra não é o negócio, é o dono do negócio. Né? Então, quando o dono do negócio ele quebra, aí o negócio quebra. Né? O nosso negócio é um filho nosso, é uma extensão da gente. Né? A gente cria um negócio sobre coisas que a gente gosta, sobre o dom que a gente tem, o talento que a gente tem, o propósito que a gente tem de usar o nosso dom e o nosso talento em um negócio para transformar o mundo. Então quando isso decai dentro da gente por qualquer que seja o motivo, e aí a palavra ela é perfeita para esse momento, a nossa autoconfiança ela cai muito e aí o negócio ele cai junto, né? Sendo um filho nosso, uma extensão nossa. É, para esse momento eu queria trazer aqui, Carol, uma até algo avançado. Eu nunca nem ensinei em mentoria minha nenhuma porque é um conhecimento de formação, de análise, de perfil comportamental. Mas como a gente está em uma época onde todos os comportamentos são abalados por fatos externos, então eu vou trazer esse approach aqui. Nós temos o balanço dimensional que a gente chama, que é a nossa visão de mundo externo e a nossa visão de mundo interno. Tá? E na nossa visão de mundo externo existem as pessoas, existem os processos, e, existem, e existe o sistema, que é como os processos funcionam com as pessoas. Ou seja, uma é a visão das pessoas em si, a outra é a visão dos resultados ou de como isso acontece, e a outra é a visão do todo, né? a visão sistêmica que a gente chama. Internamente, a gente tem a nossa, isso é o mundo externo, internamente a gente tem a nossa autoestima, os nossos que é quem a gente é, os nossos papéis, que é aquilo que a gente exerce, mãe, esposa, empresária, irmã, filha, amiga, enfim. E a gente tem a nossa visão de futuro, aonde nós estaremos, o rumo em que a gente está é, andando, tá? Então veja que se a minha autoestima ela é baixa, significa que eu vejo as pessoas do mundo externo superiores a mim, maiores do que eu. Então, é muito normal quando a gente faz o teste do balanço dimensional, numa autoestima baixa, a parte de pessoas, que é o mundo externo, mas a visão que eu tenho das pessoas, estarem um nível acima. Então, as pessoas lá batem 70, a autoestima bate 50, né? Se a gente pega a minha autoestima alta, e a que aí um é com U e a outra é com L, e as pessoas de fora elas estão baixas. É, a gente vai ver alguém arrogante, a gente vai ver alguém prepotente ou a gente vai ver alguém sociopata. Então, primeiro eu e que se lasque o mundo, tá? Mas normalmente a gente vê as pessoas, a gente se enquadra dentro do mundo, então a gente vê as pessoas como a gente vê. Se a gente pega alguém saudável, a gente vai ver esses dois níveis parecidos. Alguém em depressão. Você vai ver um nível de pessoas do, da visão externa mais alta e o outro é, o nível dela mais baixo. Indo para papéis, o que, que acontece quando alguém se separa, quando alguém tem um filho, quando alguém passa por uma transição é, de, de, de trabalho, né? Quando alguém é promovido ou é demitido, sabe? Quando algum papel da vida dela sofre alguma mudança, o que, que acontece? Isso desencadeia várias formas, várias coisas. Ela começa a ver os processos exteriores melhores do que o processo dela e a visão de futuro dela fica deturpada. Então, quando algum papel da nossa vida ele ele de alguma forma é mexido, a gente considera dentro da psicologia comportamental que essa pessoa está em um estado depressivo. Não quer dizer que ela tem depressão, né? Que muita gente fala ah, eu sou depressivo, né? já pega a depressão e, e, e como se ela fosse uma característica
0: veste certa. logo eu, a não, camisa da
1: depressão. veste logo a camisa né para se vitimizar, para as pessoas terem dó e tal é, mas a pessoa ela está em um estado depressivo por quê como ela não tem visão de futuro é, porque o papel dela né por algum motivo ali tá tá turvo é, a autoestima dela cai e decai também a esperança dela é, do mundo externo. Então, ela começa a ver as pessoas como más, ela começa a dizer que as pessoas têm sorte, ela não tem, têm oportunidade, ela não tem. Ela começa a ver os processos como muito difíceis, então é nessa hora que ela diz que o governo está ruim, que chegou um vírus. Então, como o mundo interno dela está bagunçado, ela começa a pôr a culpa no mundo externo.
0: É. E ah, acho que vale aqui, né, Kênia, uma ressalva é, de que a gente está falando desse tipo de pessoa que está vestindo essa camisa da depressão, porém não possui de fato a depressão química, né? Porque a gente sabe exatamente. que a depressão... Então, assim, não é desmerecendo, porque é, tem pessoas que se dizem depressivas, mas elas não são depressivas de fato, ou seja, a doença da depressão. Elas estão nesse estado depressivo que está muito mais relacionado com autoestima do que com a doença depressão, que precisa ser é. tratada com muita seriedade, lógico. E isso eu acho que é uma boa é. notícia, né? Porque muita gente que está ouvindo a gente pode achar assim, eu sou depressiva, e de repente não é. Não é. Sim. Você está no Sim. estado, mas não é a doença ainda se manifestando.
1: É, quando a gente mede os índices, tanto de hormônio como de neurotransmissores das pessoas que têm depressão, Carol, é, é, tanto ela passando quatro meses ou seis meses ou dois anos, é, os níveis são parecidos, tá? Os neurotransmissores dela não produzem dopamina, serotonina e tal, e isso pode ir para o lado hormonal também. Mas se a gente pegar o balanço dimensional, que aí eu já tô saindo da parte é, de medicina, né, que não é meu caso, enfim, mas da parte psicológica, né? que como psicanalista eu posso falar isso é, a gente faz um teste de balanço dimensional que é isso que eu tô falando, a sua visão de fora com a sua visão interna, então você balanceia as dimensões internas e externas e elas vão configurar desse jeito que eu estou te falando tá? então Sim. a parte exterior ela vai estar tá exacerbada então o que está acontecendo fora é isso que está bagunçando dentro mas, por que, que eu estou falando tudo isso? Quando eu tenho confiança da minha identidade, quando eu sei quem eu sou, por exemplo, assim que surgiu o surto aí do corona, as pessoas falaram assim, será que é o fim da humanidade? Eu falei, eu tenho certeza que não, porque eu ainda não acabei o que eu tinha para fazer aqui. Então eu tenho certeza que não, não me interessa o que tá acontecendo lá fora. Eu sei que Deus me me trouxe para cá, eu ainda tô no comecinho do que eu tenho que fazer, então o mundo não vai acabar agora. Quer dizer, a, a minha dimensão externa naquele momento ficou tão pequena mediante a minha é, dimensão interna. É uma
0: convicção, né? É uma, uma convicção. Coisa interna é uma convicção.
1: mesmo. É uma convicção. Então, é, eu digo que quando você tem autoconfiança, que ela advém muito da sua identidade, você saber quem você é, não é o que as pessoas dizem que você é. Não é aquilo que você acha que você pode ser. Não, é aquilo que de fato você é e eu já vou voltar um pouquinho na autoestima é, tem a ver com o seu papel né? porque quando a gente fala de propósito a sua profissão né? se você determinou que você vai ser mãe né? se você honra os seus pais se você sabe que você faz parte de uma sociedade não quer dizer, não sou eu sozinha eu faço parte de um todo eu faço parte de uma família é, eu agora continuo essa família o meu negócio os meus colaboradores dependem de mim o meu negócio depende de mim então existem papéis que eu sei que eles não vão se perder. Porque eu fui feita para aqueles papéis e aqueles papéis foram feitos para mim. E aí começa que a minha convicção do futuro que eu tenho, Carol, é o meu futuro será sempre maravilhoso. Será? Será porque eu sou linda, porque eu sou inteligente, porque Deus me deu saúde, sabe? Porque eu corro atrás, porque eu estudo, porque eu ajudo as pessoas. Então não tem como o meu futuro não ser bom. Não tem como ele não ser bom. Então, é assim que eu mantenho o meu balanço dimensional, porque se o meu interno ele tá equilibrado, meu externo também vai estar, tá. porque o meu externo ele é reflexo daquilo que eu vejo,
0: claro. ele não é
1: como o mundo é, sabe, Carol, tipo assim, as pessoas falam, mas chegou um vírus, pô, mas chegou para todo mundo,
0: exatamente, ah,
1: mas trocou o presidente, mas trocou para todo mundo,
0: Exatamente. Mas você não
1: sabe onde é que eu nasci Eu sei onde você nasceu Eu nasci na periferia da periferia Hoje é a maior favela da América Latina Foi onde eu nasci Seilândia Brasília Então assim, eu sei o que é sair da, da pobreza Eu sei o que é olhar para as pessoas Eu sei o que é ser mulher né? Então A, a vítima da, da posição ali Eu sei Isso é só uma questão de você saber quem você é Não é onde você está Não é em que família você nasceu não é o país no qual você mora, como é que a economia está, isso não é nada mediante a quem você é. Se você souber quem você é, tudo pode acontecer do lado de fora, porque seu mundo interno está inabalável. Nada mexe no seu mundo interno. E isso sim é autoconfiança, porque a autoconfiança ela advém da autoestima. Só que a vida inteira, Carol, ensinaram errado o que é autoestima. Ótimo ponto. Vamos pegar isso. Por exemplo, se a gente viesse falar, né? O que é autoestima? Diga aí, Carol.
0: Ah, eu acho que é você se amar. E é, o, é o senso comum, né? Você gostar do que, do que você é, você se respeitar, e você se valorizar. Tudo isso está uhum. relacionado ao, ao senso comum da autoestima. Que você agora tá... Da que você agora Me tá dizendo que não errado. Que não é isso. <risos> me errado a vida Ótima inteira. Ótima oportunidade de aprender.
1: <risos> ah, eu adoro isso. porque A autoestima, né? Se a gente for olhar em todas as correntes filosóficas e psicológicas, elas vão trazer pra gente quatro pontos até a gente chegar na autoestima. Não quer dizer que existe uma hierarquia, mas são passos. Então, o primeiro é o autoconhecimento. Tipo, aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou, sabe? Aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho, aquilo em que eu sou boa, aquilo que eu sou ruim, enfim, é, aquilo que me elogiam e aquilo que me criticam, enfim. O segundo ponto é o autodesenvolvimento. Então tá bom, eu sei aquilo que eu sou boa, mas poxa, eu posso ser ótima nisso, se eu focar nisso. Então eu vou me tornar ótima nisso. E existem coisas que eu não sou boa. E essas eu não vou ligar, porque eu não sou boa mesmo, para que, que eu quero me desenvolver? Exemplo, é, eu, Kenya, eu não tenho um dom de ser afinada, então eu amo cantar, mas eu jamais eu serei uma excelente cantora, uma cantora que faz sucesso nas paradas de sucesso e tal, tal, tal. Por quê? porque eu não tenho uma extensão vocal adequada, porque meu ouvido não é bom, e eu posso estudar música e até me afinar, eu posso ter técnicas vocais e tal, mas jamais eu serei como alguém que nasceu, você pega aquela criança lá de um ano, de dois anos, e a pessoa canta lararirará e não desafina nenhuma vez. Claro, é dom então, estou mesmo, menos... né? É dom. Então, não estou menosprezando o esforço, porque um dom sem esforço, sem você lapidar, ele também te torna é, é, mediano, né? Você vai ficar na média. Então, quem Sim. tem o dom, tem que lapidar o dom. Então, é isso que eu tô explicando. Cara, quais são os meus dons? Aquilo que eu sou boa desde que eu nasci, que eu gosto, que eu tiro de letra, que mesmo eu nunca tendo estudado, aquilo dali para mim é fácil. Vou lapidar esse dom. Vou me desenvolver. Autodesenvolvimento. Agora, existe o 8 e 80. Então, por exemplo, quem é muito comunicativo, ele acaba atropelando os outros. Quem é muito autoconfiante, ele acaba sendo arrogante. Então, esses são os pontos de melhoria que você tem que colocar a sua visão. Então, aonde eu sou boa, mas eu exagero, nisso eu tenho que melhorar. Aonde eu sou boa, mas eu não me dedico, isso eu tenho que melhorar. E todos os outros que não fazem parte de você, simplesmente não fazem. Isso também é se desenvolver. E aí, quando você chega nesse ponto, você vai para o terceiro, que é a autoaceitação. Cara, isso eu sou boa. E nisso eu vou ser a melhor. E eu não vou me permitir ser alguém é, é, arrogante, eu não vou me permitir ser alguém é, estúpido, eu não vou me permitir ser alguém ignorante. Esse é o ponto do autodesenvolvimento, né? que passa para autoaceitação, que aí sim a gente chega na autoestima. E por que, que eu vou te falar que, então, você gostar de quem você é, não é autoestima? Porque, Carol, se eu sei quem eu sou, se eu sei qual é a minha melhor versão, eu não vou aceitar nada menos do que isso. Então, eu não posso gostar de quem eu sou, no sentido de que, ah, não, eu sou assim. Eu sou mentirosa. Eu sou. É, sei lá, eu sou, realmente sou melancólica. Ah, eu sou uma pessoa preguiçosa mesmo. Não, isso é de quem eu sou. É meu jeito. E eu vou me aceitar assim. Não estou falando exatamente disso, mas eu vejo as pessoas que são obesas, por exemplo. Ah, eu vou me aceitar assim. Não, eu tenho que me achar bonita, gordinha. Conversa. Se essa é a sua melhor versão, que não é, você sabe que não é. Então você não tem que se contentar com ela, a sua melhor versão é ter saúde, a sua melhor versão é vestir a roupa que você quiser, a sua melhor versão é realmente dizer, cara, essa pessoa que eu tô vendo aqui no espelho, essa pessoa aqui é a pessoa que Deus me fez pra ser. Isso é autoestima, autoestima é você sim estimar-se, mas não é se estimar na sua pior versão. Não é aceitar as coisas, é transformar as coisas, é se conhecer, é se autodesenvolver, é se aceitar na sua melhor versão. Uhum. Isso é se estimar, porque quando você se aceita numa versão que não é a sua melhor, isso tá longe de ser estima.
0: Entendo, entendo, é um, é um ótimo ponto para todo mundo pensar. É, o que você está querendo dizer é que, no fundo, existe um discurso muito grande de autoestima é, com um, uma conotação de, de aceitação e que não deveria ser. Deveria ser uma conotação mesmo de, é, é, ok, eu me respeito, eu me enxergo, né? eu, não, eu, eu me amo, porém, eu preciso me transformar. Porém, eu tenho Sim. consciência. Eu acho que é uma, é uma conotação muito de ter consciência, né? Porque quantas hum. pessoas ah, não se tornam a sua melhor versão, Kênia? Porque elas estão realmente num processo inconsciente. Elas estão lá, né? No piloto automático. Elas estão lá hum. sem querer ganhar consciência das coisas. Porque dói tomar consciência das coisas, né? Não é fácil. É claro. É
1: porque autoaceitação é você também não aceitar aquilo que não foi feito para você, Carol. E às vezes não aceitar algo que não foi feito para mim exige esforço da minha
0: parte. Sim, dói. Né? Existe sair... um
1: reconhecimento que eu tô errada. Sim. Existe sair um da zona de
0: conforto mesmo.
1: De negligência, entendeu? Então quando você é autoestima, ela segue esses, esse, esses passinhos. Então eu me conheço, eu sei aonde eu tenho que me desenvolver para ser a melhor que eu posso ser. É, então eu aceito que eu sou assim e não assado, mas esse assim que eu sou é a parte boa que eu sou. eu me aceito com os meus defeitos que eu desenvolvi para para minimizá-los e eu me aceito com as minhas qualidades que eu me desenvolvi para aumentá-las. É isso que eu tenho que aceitar. Porque a partir desse momento que eu disser, não, eu não aceito ser uma pessoa arrogante, não, eu não aceito não cuidar do meu corpo, não, eu não aceito não cuidar da minha família, não, eu não aceito que alguém me menospreze, eu aceito que eu preciso melhorar, que eu preciso estudar, que eu preciso evoluir, aí sim, quando isso acontece, eu estou me estimando. Menos do que isso pode ser qualquer outra coisa, menos autoestima. Porque você gostar de uma versão ruim de você, jamais pode ser autoestima.
0: Sim. E aí, é, é, isso, com isso, a pessoa não vai ter a autoconfiança necessária, né? Que é o mundo não interno. Que é o mundo interno dela. E você acha de, de que maneira ah, essa baixa autoestima agora está é, piorando a situação das pessoas?
1: É, tá piorando porque é, aqui não vou falar de religião, mas vamos falar. Pelo menos historicamente, né? É, Jesus, na trajetória dele, ele encontrou algumas mulheres. E para algumas mulheres ele fez um milagre, porque aquela mulher não tinha nada o que fazer. Ela, ele curou a filha da mulher e tal. Mas para outras mulheres, como a mulher do poço, a mulher serofenícia, inclusive a mulher do fluxo de sangue, elas tiveram que ter uma tarefa. Então, não é um milagre do lado de fora, não é somente a fé. Mas é principalmente aquilo que cabe a você no seu mundo interno fazer. Então, assim, Carol, eu já passei por várias crises no meu negócio. É, e na minha vida pessoal também. Mas em todas elas eu aprendi. Esse é um momento que deixa de muito aprendizado pra gente. Então, nas crises passadas, por exemplo, eu tive um problemão que eu não tinha caixa. Eu não tinha caixa. Nessa crise eu já não tive
0: esse problema. E você então, também por... não, não aceita é, cometer o mesmo erro, né? Várias vezes, porque esse é, um várias vezes. esse é um grande problema. Esse é um grande problema dos empresários, né? Muita gente está sendo é, pega aí de, de perna curta por isso, né? A, a rasteira uhum. é, é pelo fato uhum. de você não ter, não ter caixa.
1: Exatamente. E duas crises que eu passei foi porque eu não acompanhei o movimento do mercado. Então, eu tinha uma agência de turismo, eu ganhava 10%, mais 2% de comissão das companhias aéreas e aí veio os sites, então as pessoas começaram a comprar direto na antiga Vasco, depois na Variguitan, tal, tal, tal. E eu ainda fiquei um ano é, vendendo passagem ganhando das companhias aéreas, até que chegou o ponto que as companhias aéreas tirou a comissão do agente de viagens. O que que acontece, Carol? Eu disse não para o que estava acontecendo lá de fora. Eu rejeitei, achei que aquilo dali não ia chegar em mim. Pá,
0: uma, uma miopia, né? Que é uma outra coisa uma muito, muito comum aqui no, nos empresários. Você sabe o que, que eu vejo acontecer agora, Kênia? Uma miopia durante os últimos dois, três anos para o digital, de muita gente Sim. negando, né? Muita gente negando, não, não é, não é preciso, o modelo, o modelo que... Menosprezando,
1: é, menosprezando. O modelo que eu
0: tenho tá dando certo, o time que, que tá ganhando não se mexe. Não se mexe. Que é aquela coisa de, de negócio que, é o, que deve ser o oposto, deve se mexer o tempo todo em time que tá ganhando, né? Exatamente. E, e aí eu, eu vejo que hoje tem uma corrida para o digital é, um pouco desesperada e que não hum. acontece do dia para noite, Sim. Porque você pode até ser rápida, ser ágil, ter dinheiro para pagar uma equipe, mas Sim. alguns modelos de negócio você precisa ter paciência, você precisa construir, por exemplo, aqui no mundo dos infoprodutos, né, que nós fazemos parte e muita gente quer entrar no mundo das palestras, no mundo do, 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 da influência digital, por exemplo. Sim. Você tem que ter um tempo para as pessoas te conhecerem, para elas se conectarem com você, para elas te ouvirem. É, em compensação, montar um e-commerce. Já pode ser uma coisa mais rápida. Porque uhum. você. Se você tiver conhecimento, gente, pra fazer equipe boa, você uhum. monta um canal digital para escoar produtos, produtos de uma forma mais rápida. Porém. Monta, mas
1: tráfego também não mas, é uma coisa. Exatamente. Você vai mas, conseguir ajustar num período
0: curto. Um mês. É um melhor pouco. do que você é rápido, construir rápido, rápido. uma imagem, um nome e tal. Porém, Sim. é. Não é uma coisa do dia para a noite, como as pessoas estão querendo agora, né? Eu tenho recebido directs e você deve estar tá recebendo desse tipo também. Eu preciso urgente entrar no digital. Estou recebendo é quase que uma, é quase que uma mesma frase. Eu preciso de, eu preciso para ontem. É tipo assim, você dá mentoria? Eu preciso para ontem. Quem me pede para ontem, eu já nem dou. Porque eu não vou enganar a pessoa que ela vai sentar Sim. aqui na minha cadeira e ela vai sair pela porta, ela já vai estar tá ganhando dinheiro. Ela precisa Sim. construir, precisa fazer um trabalho, né? É, isso é uma e outra isso coisa é um que é importante, que gente...
1: porque apesar dela ter que
0: construir, uma hora ela tem que começar. Também tem que começar. E, e esse vírus, essa pandemia, tá, pelo menos está tendo isso de positivo, né? Está fazendo as pessoas que... que é que menosprezaram, como você falou, ou que eram milpis, porque tem as que menosprezaram, tem as que realmente estavam míopes, negligenciaram. negligenciaram, elas estão, de fato, correndo atrás, né? Estão buscando conhecimento, recurso, estudo, tanta gente fazendo curso online em casa, tanta gente ajudando, né? tanta gente fazendo live, mas e aí, o que, que você me fala é, para essas pessoas que estão uma coisa é fato, tá todo mundo querendo entrar no digital e tá todo mundo no... no acordou, né? Preciso, preciso entrar. E como que a gente pode ajudar essas pessoas a fazer isso o mais rápido possível, ainda que a gente saiba que não é do dia para noite? O que uhum. que você sugere? Então, você pode... eu acho que existe uma,
1: uma dádiva que foi dada né, pra gente, com toda a sinceridade do meu coração, porque isso que tá acontecendo acelerou um caminho. Então, assim, é, eu já faço isso, o Carol já faz isso, que é ter uma equipe home office ou, ou remota, né, e tal. Então, eu já tenho essa equipe há dois anos, a Carol também. Eu já estou no mundo digital há quase três anos, a Carol acho que tem um pouco mais. Quanto tempo, Carol?
0: Tem cinco anos.
1: Cinco anos. Então, assim, eu e a Carol não significa que a gente não está tendo alguns ajustes nesse período estamos tendo. Mas não esses ajustes. Não de fazer gestão de equipe à distância, não de digitalizar os negócios e tal. A saída é, quem não tinha isso, vai ter que fazer isso agora. Mas a realidade é, quem não fizer isso agora, está morto. Está morto. Se você não sabe o que é remarketing, você não sabe o que é CPL, você não sabe o que é ROI, se você não sabe o que é cross-selling, se você não sabe o que é funil de vendas, se você não sabe o que é lead, se essas palavras aqui que você tá ouvindo agora, você não sabe o que é, você tá morto pro mercado, então você precisa ressuscitar, né? É. Ou então você tá tipo, definhando, você tá na UPI, é. você tem que sair da UPI. É. E né? tem
0: coisas até mais básicas, né? Tipo mídia social. É inacreditável, mas você não tem... A quantidade de gente que tá baixando o aplicativo do Instagram agora é, é. enorme, pra tipo, é. ah, deixa eu, deixa eu entrar no Instagram porque eu tô o dia inteiro em casa aqui, deixa eu aproveitar. Então, eu vou diminuir. Se você não sabe o que é
1: feed, se você não sabe o que é stories.
0: E, gente, mídia social é uma coisa fácil, assim. tem é que fácil, Tem intuitiva. que entrar entrando, entrar acelerando, né? É, isso aí. Então, assim, o que eu digo, é,
1: Carol, é o seguinte, eu digo que o negócio que ele morreu agora, em sete dias, dez dias, quinze dias, um ano, ele já tava morto. Ele só ia morrer daqui a dois meses, três meses, seis meses, tá? Porque se a pessoa, ela vive hoje, né, do dinheiro que entra hoje para abastecer o negócio dela amanhã, é... Complicado assim, o negócio dela nesse ritmo ele não ia durar, ele podia durar dois meses, seis meses, mas sempre a pessoa comendo almoço para vender a janta com aquele é, empreendedorismo que a gente sabe que a pessoa é mais empregada do que do negócio, do que dona do negócio, né? É.
0: Mas infelizmente, essa é uma grande realidade, né? É uma grande essa realidade, essa é a realidade do, do Brasil e eu, e eu diria então... aqui em Portugal também, é uma realidade assim de, de pequenos empresários que. É, Vende almoço para comprar janta, ou então, seja, tem o que? Não tem nem 30 dias de caixa. Eu vi a eu vi um dado agora, uh -huh. aí no Brasil, de que o, ca, o tempo de caixa médio de uma empresa brasileira é 27 dias. Sim. Então a, a, a roubada é grande, o pepino é grande, Exato. né? Então e é realmente. Um... que É uma dádiva. Exatamente. Uma dádiva a de pessoa... se profissionalizar, né?
1: Sim, porque, o, o Carol, eu, Kenia eu prefiro morrer do que vegetar. Então, Jesus, se a pessoa está há um ano com o negócio dela, ela dizendo que é um negócio, mas ela não dorme, ela não come, ela emagrece, ela só vive pagando conta, é, é, prorrogando os credores dela, ela está desesperada pelo negócio dela, cara, é uma dádiva você praticamente quebrar agora para você acordar e fazer do jeito certo. Nunca é tarde para começar, nunca é tarde.
0: Gente, então,
1: hoje. Ai,
0: que não, vale gente, gente, pessoas que estão ouvindo, é, pode doer um pouco, mas é um, um olhar, é uma perspectiva para você ressignificar mesmo, inclusive uhum. a sua possível falência, a sua possível quebradeira. Se a gente não ressignificar, a gente não tem nem o que fazer, a gente não assume o controle, fica uhum. vítima mesmo da situação. Uhum. Se a gente ressignificar, eu acho que isso empodera no sentido de, deixa, tá bom, já que é isso mesmo, tá bom, então deixa eu passar para passa, a próxima. Qual é a solução? Deixa eu sair do problema, né? É isso,
1: a autoconfiança é, cara, se isso está acontecendo comigo, é porque eu estava fazendo o jeito errado. Então agora qual é o, o jeito certo? O que, que eu preciso saber, né? Então, ao invés da pessoa ficar se lamentando, ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar, o governo, o vírus, não sei o quê, isso não vai tirar disso. Então, o primeiro ponto é, cara, se, eu, se tá acontecendo isso comigo e não tá acontecendo com algumas pessoas e todos nós estamos expostos à mesma coisa, é porque eles estão fazendo algo que eu não tô fazendo.
0: E eu preciso então, eu aprender... Não... Não, eu é eu sou, não é porque eu sou pior, não é porque eu sou melhor, não é porque eu não sirvo para nada, sim, não é porque eu sou fracassado. Sim. Não, gente, em vez de cair na, na melancolia, o que a gente precisa fazer é aprender. Eu, então, eu, eu também vejo tudo assim, como uma grande oportunidade. Você sabe que interessante você estar tá falando isso? E nessa confusão do, da, do coronavírus e tal, eu comecei a ouvir umas lives e, e comecei a ouvir falar disso. É um momento, o empresário quebra porque não tem caixa é o um momento de ter caixa, quem tem caixa vai sobreviver e tal, e aí eu falei gente, como é que tá meu caixa, né e o que que eu fiz imediatamente eu eu tenho um consultor financeiro que todo final de mês senta comigo e a gente tem uma planilha, uma DRE e tudo e eu tava ali muito focada na DRE na competência, na competência na DRE, fazendo só o, o, enxergando né, as despesas, as receitas o lucro do meu uhum. negócio mas eu não estava necessariamente, como eu não estava com problema de fluxo de caixa, quando você não está com problema, você relaxa, né? Sim. Então, como eu não tenho um problema de fluxo de caixa normalmente, não quer dizer que eu não venha a ter, eu estava um pouquinho relaxada desse assunto do caixa. O que é que eu fiz? Marquei uma reunião imediatamente para falar de uhum. caixa. Então, engraçado que hoje eu estava online com o meu consultor financeiro e a nossa pauta mudou, a gente olhou competência, DRE, as finanças, mas tá bom, agora a gente tá, vamos olhar aqui para os próximos meses. Fizemos uma projeção, aí tomei decisões imediatas, assim, tomei decisões, tipo, quanto que eu tenho que ter aqui no fundo, daí da conta PJ, sem mexer para nada, Esse aqui, com liquidez diária, pá! Botei uhum. lá, decidi que eu quero seis meses. Tem gente que tem três meses, que a gente chama de open doors, né? Quanto é o uhum. teu tempo de portas abertas para tua empresa funcionar? se você parar de faturar? Eu falei, não, vamos fazer seis meses, vamos botar o cenário mais conservador. Ah, uhum. tá bom, então vamos ver, além disso, quanto que eu posso realmente fazer de retirada. Ou não vou fazer retirada nenhuma de sócio, né? Uhum, e a ficha... partir desse momento eu vou zerar meu prolabore? Exatamente. Bom, Fiz não. todo esse exercício, ainda que eu não esteja com problema de fluxo de caixa. Por uhum. quê? Porque esse momento, ele mexe tanto com a gente, que faz a gente, inclusive, se antecipar. Ou seja, é uma uhum. dádiva, né? Nesse sentido Sim. de você acordar, de você correr atrás. E, gente, isso que eu tô falando é a mais pura verdade. Eu fiz tudo isso agora porque tem uma coisa que acontece que é a negação. Você não querer olhar para os números porque você tem medo de olhar para os números. Eu uhum. vejo muitas pessoas assim. Ai, não vou nem abrir minha conta bancária. Ai, não vou nem uhum. abrir a, a, a planilha de faturamento do mês porque não eu não quero saber. Não vou atender esse telefone. Não vou atender esse telefonema. Exatamente. E isso, a negação, faz o buraco ficar... Maior. Cada vez maior, né? É. Então, tem isso é uma foi coisa muito que bom. isso
1: pode ensinar pra gente: é, cara, problema apareceu e tem que ser resolvido imediatamente.
0: Imediatamente. Quanto Ação mais imediata. você postergar o problema,
1: maior ele fica. Mais energia ele vai exigir de você, mais recursos ele vai exigir, ele vai exigir de você: recursos pessoais, recursos emocionais, recursos financeiros. Então, quanto mais tempo você deixar o problema. É, se postergar, pior vai ser de resolver ele. Essa é uma realidade. Então, de problema a gente não foge. E de problema a gente não se rende. A única opção que a gente tem para algum problema é enfrentar. Que a nossa mente, ela foge, se rende ou enfrenta. Então, entenda que em uma briga, você até pode se render. Às vezes você quer ter paz, você não quer ter razão, né? É, de uma... De uma... Falcatrua de um relacionamento ruim, você pode fugir. Você pode dizer para aquela pessoa que você está ocupado, que você não pode atender e tal. Agora, um problema você enfrenta, porque ele não vai deixar de existir, entendeu? Você não tem como, você pode fugir dele durante um tempo, né? Você pode negligenciar ele, você pode até ficar deitado na cama, prostrado, rendido pro problema, mas ele não vai sumir. Vai chegar uma hora que você vai ter que enfrentar. Não, ele vai aumentar.
0: Força. Ele não vai sumir. Ele vai aumentar.
1: Ele vai aumentar. Ele vai aumentar. E reunir ele... forças para enfrentar ele quando ele tiver grande é complicado. É complicado.
0: Nossa, perfeito. Até aqui eu acho que que mindset, comportamento, todas essas coisas, atitude salva muita coisa. Mas uh, o que que a gente pode ajudar também é, para salvar com com ideias, né, com ações práticas pra galera, a galera que deve estar tá ouvindo a gente falar e pensando assim caraca, mas o que que eu vou o que que eu vou fazer hum. agora, se eu já fiz tudo errado até aqui, né Sim. se eu já tô mesmo, já tô tudo errado, já tô sem caixa tô lascado, tudo tô... bem, e a partir minha, de agora? Minha receita <risos> simplesmente assim, meu faturamento parou né, uhum. ou eu vou ter que talvez tomar decisões dolorosas como demissão, que quando você tava falando de encarar o problema, já me veio logo assim, meu Deus, e aquelas pessoas que têm que encarar o problema cortando mal pela raiz e fazendo logo corte? Deve ser uma decisão muito difícil, porque às vezes eu, você tem que fazer os cortes, né? Por mais que você tente não fazer. Então, a galera que fez errado mesmo, que vai, vai mudar daqui para frente, mas o que, que a gente pode falar em termos de ideias? Vamos quebrar, assim: Comércio, serviço... E a galera da internet está bem, né? Vamos combinar que é o melhor cenário, mesmo que tenha Sim. caído alguma coisa. Sim. Mas a galera do mundo presencial, produto uhum. e serviço, tem algumas uhum. ideias aí da cartola, Kênia, para a
1: gente... Vamos lá. É, assim, a maioria das minhas clientes, Carol, elas têm negócios físicos, a grande maioria mesmo. E primeiro, elas não enxergam como digitalizar um negócio, se ela tem uma loja física, se a pessoa tem que ir na loja comprar o produto dela ou se tem que ir em algum lugar usufruir do serviço dela, né? Então, aqui, eu tenho uma loja de roupa isso daí é o mais fácil, né? Digamos assim, porque agora você pode ter um Insta Shopping, você pode fazer um Google Meu Negócio, você pode contratar uma influencer, né? Você pode fazer o um seu feed bonito, né? Vai aprender com a Carol como é que você vai fazer stories, os posts tops, né? E, e vai vender agora não só local, vai vender pro Brasil e pro mundo, né? E pode, mandar a, frente, a daí... né, pode mandar a
0: sacolinha, né, baby? Pode mandar a sacolinha, delivery. Tem malinha, desde que você embale isso com uma inovação, com uma boa pegada, hum. desde que você dê desconto, boas ofertas. Tem muito, tem coisas que dá para fazer num período de transição, enquanto você Sim. não digitaliza.
1: Só para você ter ideia, eu tenho uma mentorada da área de joias, Tá? e eu sugeri uma campanha para ela, né, veio do, do grupo que a gente tá, e eu sugeri uma campanha para ela, é Silvia é o nome dela, da Lindsay Joyce. Eu falei, Silvia, você vai gravar um vídeo, um vídeo viral, e você vai dizer, olha, a única coisa que não pode morrer nesse momento e que vai segurar o mundo inteiro é o amor. A gente precisa do amor, o amor da sua família, então esse é o momento de você ligar para alguém, dizer que ama e tal. Então, o melhor produto dela é alianças, né, onde ela é mais forte. Então, nós da Lince Joy, nós estamos fazendo o polimento da sua aliança gratuito. Você precisa se, se inscrever aqui e você, durante 90 dias, você vai dizer qual é o melhor dia, vai enviar a sua aliança a gente, se você for do Brasil. Se você for né, de Goiânia, a gente vai buscar, então seu polimento é gratuito. Pronto, o vídeo viralizou, certo? agora o que, que você vai fazer você vai pegar então a aliança dos casais eles vão mandar para você você vai mandar buscar via RAP, via correio né via todas essas funcionalidades que ainda estão funcionando e vão continuar funcionando que o delivery agora né a entrega é o que está realmente é crescendo né dentre outros outros serviços e você vai pegar e você vai pagar o preço do ouro e você vai dar uma aliança nova, então as pessoas vão renovar a aliança nesse tempo. Porque nesse tempo é que elas estão valorizando, ao invés das coisas materiais, elas estão valorizando o relacionamento delas em casa. Carol, isso deu um boom do tamanho do mundo que você nem imagina. Então assim, as pessoas, a loja dela no shopping tá fechada, a loja tá fechada.
0: E a operação continua, no por trás, E a né? operação
1: continua. A operação continua, entendeu? Por quê? Porque as pessoas falaram: caramba, realmente, nesse momento eu tenho que valorizar o meu marido, o meu filho, o meu pai, tal, tal, tal. Eu tenho que valorizar o meu relacionamento. E aquilo ali despertou as pessoas. Eu também tava falando que eu uso unhas... É, é, extensão de unhas. Você também, né? Que eu vi no e seu tô, stories tá lá. Tá terrível, tá terrível.
0: Tá terrível agora.
1: E aí, Carol, eu, tá? Se eu tivesse um esmalteria ou um salão de beleza, o que, que eu faria nesse momento? Pegando a minha própria necessidade, a minha necessidade de mulher. Cara, minha raiz tá crescendo. Eu nunca pintei o cabelo na minha casa. Mas se a minha cabeleira, do meu salão, me mandasse uma lista de transmissão, falando assim, olha... É, nós separamos um kit para você, cliente, com, com a tinta que você precisa, com a luvinha que você precisa, com a vasilinha que você precisa e tal. Gravamos uma aula de como é que você vai retocar a raiz do seu cabelo para esses próximos 40 dias. E esse kit que a gente gravou mais essa aula é 39, é 49, é 59, é 79, não sei quanto seria. Mas ela faria um produto, um box, Sim. um kit. E mandaria para casa da cliente. E um link lá para essa cliente assistir a aula no YouTube. Ou ela, onde ela tivesse gravado. A mesma coisa eu faria com a unha. A mesma coisa eu faria se eu fosse esteticista do corpo. Ou de massagem, ou de drenagem. Eu faria a mesma coisa. Ou se eu fosse maquiadora, eu ia é, gravar uma, uma série de aulas. Ensinando ela a se maquiar. Ia fazer a, a necessairezinha. Então, eu sendo da área de moda, beleza, estética. Eu iria fazer isso. Outra opção, chamar para um grupo de desafio de 21 dias e lá nesse grupo, dar dicas que ela pode fazer na casa dela. Então, como é que você vai hidratar seu cabelo, como é que você vai cuidar do seu rosto, como é que você vai cuidar da sua unha. E, dentro desse grupo, vender esse kitzinho. Então, eu engajo as pessoas, eu entrego o conteúdo, eu ganho a confiança dessa pessoa, porque vender nada mais é do que comprar, primeiro, a atenção da pessoa, segundo a confiança dela. Quem compra primeiro é quem está vendendo. Né? Se as pessoas entendessem isso, seria ótimo. Então, eu, no lugar de uma prestadora de serviço na área de beleza ou moda, eu faria isso e eu continuaria vendendo, tá? Sim, e sim. nesse caso, eu nem precisaria digitalizar o meu negócio. Eu
0: precisaria de um WhatsApp, de fazer um vídeo, subir no, no YouTube e de ter um serviço de entrega ali, tá bom? Funciona. São pequenas coisas, ainda que não seja o seu faturamento esperado, o total, pelo menos você não para, né? Exato. não Você Exato. paga as contas. E eu vou te contar um caso... Não só
1: isso, Carol, não só isso, porque nesse momento é muito importante você manter um relacionamento com seus Sim. clientes.
0: É, isso sabe? eu tenho falado demais, é o top of mind, né? Não tem é. como, você tem que manter e as pessoas vão lembrar.
1: Vão lembrar. A gente Vão tem lembrar. que pensar na, me, na, na meta de curto prazo, sim, continuar faturando, nem que seja um pouco. Mas a gente tem que pensar na meta de médio prazo. Eu lembro que a sua primeira pergunta, uma das primeiras do podcast é: tá bom? E o que eu vou fazer agora para sair por cima quando isso tudo passar? Sair. Que você tem que fazer agora.
0: Fortalecido. É <risos>
1: fortalecido. entendeu? Exatamente. É quando é é você cuidar do seu cliente como se ele fosse ouro, entendeu? Para que depois disso ele nem precise procurar outra coisa, ele vai lembrar de quem estava com ele quando a coisa estava ruim.
0: É um momento maravilhoso para fidelização, para relacionamento, para é, elevar reputação, capital social, uhum. que é tão importante quanto o capital financeiro, né? Porque Sim. quando você tem capital social, gente, numa crise, meu Deus, não sei o que, é que eu faço agora. Você tem pessoas que você pode acessar, você tem pessoas que lembram de você, você tem parcerias você tem relacionamentos né então isso é muito importante por falar em parceria você sabe uma coisa interessante que eu tô vendo acontecer uhum. e, mas eu tô vendo acontecer pouquinho né mas eu vejo um movimento que deveria ser é, mais explorado é pessoas que estão vindo no, no nosso whatsapp que normalmente não falam com a gente ou que tão longe na correria do dia a dia e falando Oi, Carol, como é que você tá? Como é que tá por aí? Uhum. Né? Então, isso uhum. é muito importante. Não é uma coisa premeditada, e sim uma coisa inteligente de ser feita. né? Escola isso, Carol. Vamos fazer uma live? Vamos. Vamos fazer já, já. <risos> então, olha só, cinco pessoas, né? Cinco pessoas é, por semana que seja, né? Sim. Pra você contactar. Não é verdade? E quem você vai privilegiar? Seus parceiros? Você falou da live agora? E eu vou te falar. Eu infelizmente tive que recusar muitas lives ou ah, eu tô... algumas eu não consegui nem responder. Por quê? Porque numa hora dessa que tá todo mundo, eu, eu no meu caso sobrecarregada, porque eu tô cuidando, Sim. trabalhando o dobro em casa, trabalhando nas coisas do negócio. Dando conta de, de, de é, é da parte emocional da família, de filhos. Então uhum. você está sobrecarregada. Você não vai ter uhum. tempo para fazer live com um monte de gente desconhecida. Não tem como. Sim. É uma questão de você dizer não, mas para dizer. Deve sim. ter acontecido no seu direct. Eu devo ter recebido mais de
1: cinco convites de live.
0: Pois é, e, e não As é. As pessoas eu é, não é por mal. Só quem que você vai privilegiar? Aquelas pessoas que, de alguma forma... Parceiros. É, são parceiros, que você já tem um relacionamento prévio. Então, eu falo uhum. assim, networking, ele não é na hora do pega para capar, do vamos ver. Uhum. O networking, uhum. ele tem que ser sempre, ele tem que ser constante. Uhum. Eu aqui... Legal você ter falado
1: isso, Carol, porque eu falei que na primeira crise, eu não tinha caixa. Na segunda crise, eu estava atrasada, meu negócio estava com um delay com relação ao comportamento de consumo, né, naquele momento. E a terceira crise que eu enfrentei, que foi a crise da, da bolha, né, de imóveis lá dos Estados Unidos, que ressoou aqui no Brasil, é, eu, eu tinha uma decisão de trabalhar meio que sozinha, sabe? Eu falava assim, não, não vou trabalhar com fulano, porque o fulano pode ser corrupto, mas exemplo. É. Só que eu ia no extremo. Porque eu não preciso ser sócia de fulano Mas eu posso, de alguma forma Ter um networking, sabe A gente tem habilidades em comum Então quando eu preciso de algo Que seja lícito, eu posso pedir pra ele E vice-versa, enfim né? Então a pessoa não precisa ser o melhor amigo Ela não precisa ser o sócio Mas naquele momento eu percebi Que eu estava com, a, com o meu networking Desfalcado E isso fez muita diferença pra mim Muita diferença
0: É um ativo, então,
1: né? É um ativo então quando você fala isso, eu, eu estou aqui enumerando o que eu aprendi com as outras crises, entendeu? E eu passei pelas crises, o meu negócio ficou de pé ficou sobre ficou machucado, né? eu tive sequelas, eu tive que quase ir para UTI, entendeu? então não significa eu volto a dizer gente, que essa crise não esteja ensinando para mim para Carol, só que ela está ensinando novas coisas, coisas diferentes porque o erro que eu cometi no passado né, no negócio, eu não estou cometendo. E eu também, Carol, nesses últimos dois anos, exatamente por conta do networking, eu hoje estou vendo que eu não estou enfrentando alguns problemas, que eu não precisei passar por eles, que outras pessoas passaram e eu aprendi com essas pessoas. Então, os masterminds, as mentorias, o networking, nesses dois anos, principalmente nesses últimos dois anos, me ensinaram coisas que estão... Hoje eu vejo nessa crise, eu falo, caraca, se eu não conhecesse fulano e fulano, não tivesse dito isso pra mim, e eu não tivesse implementado, eu tava sofrendo ruim?
0: Exatamente. Então,
1: o networking, com o conhecimento das outras pessoas, fez uma diferença enorme. Não, e, e
0: ter os contatos, né, de uma forma genuína, é, realmente não aparecer só no dia de pedir, de perguntar, porque tem umas pessoas que aparecem assim, do nada, que eu conheço há anos, a pessoa nunca mais do falou nada. comigo, mas de repente ela aparece, e é lógico que você não vai priorizar, né, você vai priorizar quem te, quem te prestigia, quem te prioriza, é, eu mesma é, fico aqui olhando para os meus relacionamentos e perguntando, nossa... É, que pessoas incríveis eu posso trazer para minha audiência e apresentar nesse podcast e assim tenho feito tô trazendo a Kenya no último podcast eu trouxe uma empresária que é minha cliente, é uma grande amiga uma grande empresária, empresária de mão cheia e ela veio e falou como que ela tá fazendo com as das lojas dela, aquela empresária de, de moda, tem muitas lojas como que ela fez com os funcionários, deu uma lição já recebi vários comentários agradecendo dizendo que inspirou muito é, outras donas de loja já estão montando os grupos que ela tem no WhatsApp com os funcionários porque ela tem um foco muito grande no cliente interno dela, né? Uhum. As ações que ela está fazendo nesse momento muito focada em funcionário. Ah. Já trouxe também a Bruna, que fez produto digital comigo também. Em função do podcast da Bruna, já recebi vários feedbacks de gente animada em fazer produto digital. E é assim que funciona, né? Porque a gente sempre vai priorizar, vai esticar a mão e vai pegar a pessoa que tá mais ao alcance da nossa mão, que são os uhum. nossos relacionamentos. Então, uhum. acho que é mais uma lição aí muito legal pra gente ter. E... Eu quero completar esses exemplos que você trouxe, que são maravilhosos, mesmo, assim, da, da aliança, da, das esteticistas que, eu, esteticistas, que eu vejo que estão sofrendo muito, com restaurantes que estão sofrendo muito. E eu recebi que um e-mail, os restaurantes, tem alguns que estão com delivery, né, que estão hum. é, orquestrados com isso mas olha, para você ter uma ideia eu entrevistei uma mentorada minha que mora na Itália e ela me disse que não tinha o, é, a estrutura do delivery na Itália e que eles, agora, depois do meio uhum. da crise, começaram a se organizar. Por quê? Porque a comida na Itália é um evento social muito forte. É uma uhum. coisa de estar junto, de estar com a família. Então, ela me disse, Carol, os restaurantes não tinham estrutura para fazer delivery. Então, demorou semanas até conseguir organizar, uhum. né? E aqui não. eu vejo, na minha região, eu vejo pessoas que aceleraram, que são, que são rápidas, mas é lógico que não vai ser a mesma coisa. O faturamento vai ser um pedacinho do que costumava ser, porque o restaurante é um entretenimento, né? É, é, é uma é eu, eu te perguntei
1: assim, é, você acha? Eu, eu te perguntei por quê. É, as alunas e mentoradas que eu tenho, que tem restaurante, elas estão
0: faturando mais. Ah, é? Não, mas eu é, vou te contar tá um caso específico. Então, então, a gente pode até ver o que, que elas estão fazendo, né? É. Porque nesse caso específico, o que, que aconteceu? Eu recebi um e-mail de um restaurante bem pequenininho na Gávea, que eu amava, perto da minha casa, onde eu tomava café da manhã. E, realmente, ele era é. muito disputado no Rio de Janeiro. Se você chegasse lá sábado, 10 horas da manhã, você já ficava numa fila, porque era muito pequeno... É. Né? E é, com um um
1: o um bistrozinho café, e
0: tal. Aí o que que eles fizeram que eu achei muito interessante? Eles sempre usaram o e-mail. Sempre. Eu acho muito legal isso, porque o restaurante não usa e-mail. Qual é o é um restaurante que se comunica com os clientes por e-mail? Que você conhece, uhum. Kênia? Não existe, é raro. É. E há anos atrás, cinco anos atrás, eles mandavam e-mail toda semana com cardápio. E eles sempre mandavam, olha que interessante. O. o o, no, o remetente é o nome dos donos Que é um casal Então hoje chegou aqui para mim Depois de muito tempo O um e-mail com o nome do casal Kenia, entrou na minha caixa principal Não bateu no spam Eu praticamente não tenho aberto e-mail De tão lotado que tá minha caixa Eu abri o e-mail deles Porque veio no nome deles Que eram os donos, o casal Eu lembrei deles Eu tenho uma memória afetiva E eles lançaram um crowdfunding, que é uma, uma arrecadação, eles criaram uma oferta na benfeitoria, que é um site para isso, para você, as pessoas fazem contribuição e as pessoas estão comprando vouchers com eles antecipados. Antecipado. Então você pode comprar 100, você pode comprar 275, se quiser. Eles deram prazo para usar até 31 de dezembro, em encomendas. Mas o mais interessante foi a comunicação, que eu amei. Uhum. Que eles falaram de, vamos fazer um fiado ao contrário? Olha que legal isso. Por quê? Porque o cliente quer cliente, quer da casa, Sim. eu pago depois, tenho um fiado. E eles agora vieram pedir uma coisa que os clientes sempre pediram para ele. Ajude a gente a pagar o salário dos nossos 13 colaboradores. Então, eles citavam. É, e eles estão eles... usando
1: o que Napoleão Rio ensina. Peça alguma coisa para outra pessoa que não seja você, né? Então, eles não estão pedindo para eles, eles estão pedindo para os colaboradores. Estão
0: pedindo para os colaboradores, estão pedindo para pagar os salários. E sabe o que, que? Outra coisa que entra aí, uma técnica importante, que é o gatilho do porquê. Você Sim. não está simplesmente chegando ali e fala assim. Compra uma oferta de mim, compra esse voucher, compra... Não, você está indo lá e você está explicando. Então, tudo é uma questão... Venda é comunicação. É uma questão de comunicação. Não é só técnica, não é só ciência. É, é o que você explica, é o que você mostra para a pessoa. E eu tenho falado isso para as pessoas que têm me procurado porque eu tenho visto no direct várias com incômodo de vender. Elas falam para mim... Olha, eu sei que eu não deveria, eu sei que eu tenho compromisso, que eu tenho funcionário, mas eu estou com um desconforto, porque o meu produto é supérfluo. Então, eu estou com vergonha, eu estou com receio de oferecer e ser julgada. Porque o meu mas produto mas é, é supérfluo? Mas é supérfluo
1: por quê? Eu vou, eu vou dizer assim, óbvio, a gente está em casa, a gente está comendo, a gente está bebendo e a gente está lá na, na, no, nível, no primeiro nível da pirâmide de Marvel, que é comer e beber. Tá? Sobrevivência, né? Sobrevivência, tá? Só que o que que acontece? Hoje, eu tô falando hoje, hoje de manhã, deu 10 horas da manhã, eu falei assim, amor, eu preciso ficar uma hora aqui no banheiro, eu preciso, eu preciso lixar meu pé, eu preciso tirar o esmalte da minha mão, eu preciso fazer uma massagem no meu cabelo, eu preciso passar uma máscara no rosto, amor, eu preciso, eu preciso... Então, aquilo começou a vir uma necessidade grande para mim. Sabe? Eu peguei no meu pé, eu olhei para minha unha. Então, assim, supérfluo para quem? Né? De que maneira?
0: É, que alguns a clientes. Principalmente... A pessoa não é
1: obrigada a comprar.
0: Exatamente. a pessoa quiser. Essas clientes que têm chegado, elas têm dito, elas têm considerado o seu, seu produto supérfluo muito mais porque são roupas, semijoias, coisas que não são artigos mais necessários ah, agora. Mas
1: então pensa comigo, olha, quando chegar no Natal, você Exatamente. vai querer usar uma roupa nova. Eu sei que o ano vai ter sido difícil para mim e para você. E que talvez você vai chegar lá e que o dinheiro vai estar tá contado, mas mesmo assim você vai querer uma roupa nova. Com Faz certeza. Seguinte, e presente
0: Presente para a sogra, presente para a mãe, presente
1: para sogra, presente para não sei o quê. Faz filha. o seguinte, vamos nos ajudar. Eu vou te dar um voucher ou você vai comprar comigo antecipado, ou você vai comprar com 50% de desconto a coleção novinha que eu tô fazendo exatamente. agora.
0: Exatamente. Eu falei exatamente é. isso. É. vende é. a sua é. coleção nova, porque um sede de um lado, outro sede do outro, bota de 50% de desconto na sua coleção, porque estoque é dinheiro, isso. então você vai girar é. o seu é. estoque e vai explicar para o seu cliente que você não estaria fazendo isso numa situação normal mas que é necessário e que ele vai estar tá tendo uma oportunidade. E vira ganha-ganha, né? E é verdade. E é verdade. A gente tem que botar a cabeça para raciocinar, mas sa saída tem. Pode até ser que não, não dê tanto resultado, mas você tem que testar. Primeiro, tem que testar. Sim. Porque perguntar não ofende, oferecer não ofende. Eu te garanto que o, o casal que mandou esse e-mail esse hoje do restaurante ele mandou com muita tranquilidade e muita gente aceitou e outras não aceitaram, então perguntar não ofende, né? Só que o que limita é o quê? É a cabeça, né? É a nossa hum. mente lá falando, vão achar que eu tô derrotado, vão achar que eu tô fracassado. É, aí eu acho também que
1: você tem que pensar assim, cara, se eu recebesse um approach desse, se eu recebesse um e-mail desse, se eu recebesse uma ligação dessa um convite desse, como que eu me sentiria? Eu me sentiria ofendida? Como que eu me sentiria? Eu me sentiria é, ruim, né? Eu me sentiria mal? É, recentemente, Carol, eu fiz uma oferta lá no meu grupo de mentoradas e eu falei, olha, eu quero acompanhar vocês mais de perto. Uma mentorada minha, uma, chegou e falou assim, olha, Kênia, é, num, numa hora dessa, faz, oferecer um produto, poxa, eu não me senti muito bem. Eu falei, é, mas você sabe quanto custa a mentoria e por quanto eu ofereci, né? Então, de 7 mil, ofereci por dois. Porque eu iria ganhar? Sim, mas por que eu fiz isso? Porque eu sei que nesse momento as pessoas estão priorizando contas principais, mas mesmo assim eu queria estar perto delas. Mesmo assim eu queria estar perto. E aí, uma parte agradeceu, uma parte achou o um máximo, outra parte comprou e uma pessoa, de alguma maneira, ficou incomodada com aquilo isso, gente,
0: sempre vai acontecer. Sempre, sempre. Então, e muitas vezes é um reflexo do mundo interno. E aí a gente volta ao início desse papo e a gente pode até fechar esse papo, deixando esse loop aberto aqui para você: de que realmente o sucesso, que o que a gente tanto busca, que é o sucesso. Do, das coisas externas está totalmente relacionado com você entender o sucesso interno né, Kenia?
1: Exatamente quando você entende o sucesso interno né, o mundo interno, você para de criar expectativa nas pessoas você para de, quando a pessoa fala um negócio desse, você fala, cara, isso é sobre ela né, não é sobre mim é, você para de dar desculpas né, sobre as coisas externas, então essa automotivação, né, as pessoas perguntam muito, como me motivar? cara, essa automotivação, ela vem daquilo que você sabe que você é, não é daquilo. Quando as pessoas dizem assim, Carol, ah, é porque eu acho, então, que as pessoas vão se sentir ofendidas, Ah, eu tenho medo de oferecer e tal, tal, tal. É, Napoleon Hill também, eu vou citar ele aqui de novo, ele cita seis medos da humanidade. Morrer, ficar velho, adoecer, talvez é por isso que a gente tá tão desesperado nesse momento, porque tá englobando três ou quatro. Que é morrer, ficar velho, adoecer, Ser rejeitado, perder o amor da sua vida e morrer... Ficar perder, sem né? dinheiro? Ficar <risos> sem dinheiro, exatamente. Ficar pobre, exatamente. Ficar pobre, que é o que faltou aí. Então, olha só, a gente tá com medo de morrer, a gente tá com medo de adoecer, a gente tá com medo da rejeição, né? Vender, fracassar, e de Ficar pobre. Então a gente está
0: com esse medo todo. E de perder o amor da vida, porque tem risco do pai, da mãe. do. Olha <risos> Pode só. Pode acontecer, né? exatamente.
1: Exatamente.
0: É muita né? coisa, é muito pesado é esse momento é.
1: é muita coisa junto. Mas eu digo o seguinte: eu falei isso para o meu filho esses dias. Eu falei, ele me contando uma história, eu falei, por que você não foi falar com a menina? Aí ele falou, a mãe, e se ela me dissesse não? Aí eu falei, Davi, quando você não vai falar com ela, você já tem o um não. É isso que você precisa entender. Se você nunca for falar com ela, é como se ela tivesse dito não. Porque você nunca vai ter beijado ela porque você nunca foi falar com ela. Então, é como se ela tivesse dito não. O que, que vai acontecer? Você foi lá, falou com ela. Ela te disse não. Sabe o que vai acontecer? Você vai voltar para o seu estado atual. Só que você tem 50% de chance, ou 20, ou 30, ou 70, de ela dizer sim. Exatamente. Então, quando você não oferece você tá aceitando, aí a gente volta para aquele ponto. Você tá aceitando que o melhor que você pode ter é isso que, que tá acontecendo? É o um não. Isso é mentira. <risos> e isso você é tá, mentira.
0: Tá aceitando que o melhor, o melhor que você pode ter é o um não. Só que pode ter o um sim, né? Ai, que maravilhoso. Olha, eu ficaria aqui mais uma hora com você, mas eu quero que você fale aí para todo mundo que tá ouvindo. Eu queria te agradecer um monte que eu sei que tá todo mundo em casa trabalhando mas com a agenda lotada eu sei que uhum. você dá muita aula dá mentoria dá tudo e fala para as pessoas onde elas podem te encontrar no Instagram o site legal quando, quando que vai ser o próximo Mulher Brilhante qual é a perspectiva <risos> do evento e vamos Olha, nos despedir o, o evento nacional
1: ele está previsto para novembro segunda quinzena de novembro 19 20 e 21 de novembro eu acredito que até lá né estaremos todos bem né o que eu acredito aí então em princípio a data tá mantida né tá tudo certo estamos vendendo ingresso inclusive é o mulher brilhante ele é, ele é um movimento né ele é um movimento de mulheres que não estão para brigar com o mundo brigar com a política brigar com os homens não estão para fazerem diferença no mundo né e é por isso que você é sempre uma palestrante convidada que as suas palestras também são sempre uma das mais votadas. Quem quiser me achar é Kenia Gama, às vezes Kenia Gama oficial, mas só digitar Kenia Gama já vai me achar. E se digitar Mulher Brilhante também, vai achar tanto no Facebook, como no Instagram, como é, no YouTube. No YouTube é o meu canal, não tem um canal do, do Mulher Brilhante, mas é só digitar Kenia Gama lá e me achar. E eu queria deixar uma última, é, uma última frase aqui. É, na Bíblia, diz, ela começa dizendo assim, e Deus criou o mundo, né, terra, água e tudo que nela há. A gente não precisa de criatividade, Carol, porque a gente já tem, sabe? Criatividade é a ação de criar, criar atividade, atividade de criar. Então, é a ação de criar. A inovação, a, a criatividade, ela já está dentro da gente, porque a gente é imagem e semelhança do Criador daquele que criou tudo. Se a gente olhar para o mundo, homem e mulher, com todas as nossas diferenças, cara, não existe criatividade maior do que essa. Então, esse é o momento da gente se reinventar. Esse é o momento da gente evoluir. Esse é o momento da gente ser melhor da gente dizer que essa versão que a gente tem, ela é boa, mas que o mundo precisa de uma versão melhor do que essa. Que a gente precisa entender agora o comportamento de consumo das pessoas, como é que o nosso negócio vai ser. Talvez a negligência que eu estava dando para o meu pai, para a minha mãe, para o meu filho, para o meu casamento, para mim mesma. Esse é o momento em que eu preciso criar novas coisas para eu ser de fato quem eu mereço ser. Então que esse seja o um momento em que você saiba, você que está ouvindo a gente, talvez esteja vendo a gente, saiba que não há nada difícil para aquilo que já existe dentro de você. A criatividade, você já nasceu com ela, né, Napoleon Hill, vou falar aqui de novo, ele chama Deus de é, inteligência infinita, né, de criatividade infinita, então você não precisa de nada, se essa conexão ela já existe dentro de você. Eu tenho certeza que você vai dormir, você vai acordar com novas ideias para que seu negócio continue, para que seu sonho continue, para que a sua missão continue, para que seu propósito continue, para que a vida dentro de você continue. Seja com a sua loja aberta fisicamente, seja ela aberta online, seja ela aberta no Instagram, seja ela aberta mandando um áudio, seja enviando seus produtos, não importa, você não vai parar, porque você foi feita para estar em movimento, né? Então, que você possa criar em movimento a partir de agora, dentro dos recursos que você já tem. Eu e a Carol, a gente é uma facilitadora, a gente pode te dar uma luz, mas eu tenho certeza que todos os recursos que você precisa já estão dentro de você.
0: Querida, acredito e concordo com cada palavra que você fechou aqui, a nossa conversa. Gente, durmam e acordem com todas essas luzes aí, porque ela vai vir, não se desesperem, tá bom? Então, eu espero que vocês arrasem muito, brilhem muito sigam a Kênia porque ela é muito poderosa, dá poder para essa mulherada toda que segue ela. E não poderia deixar de pedir para finalizar para vocês deixarem o review aqui no podcast: bota as estrelinhas, deixa um feedback, compartilha com aquela amiga empreendedora, empresária, profissional autônoma que tá passando uma certa dificuldade, mas confia em Deus e trabalhe que isso vai passar. Tá bom? Então, um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau, gente!